0: Bienvenidos a Calma en el Alma Podcast. Soy Alesia, la cofundadora y directora creativa de Prince Pony, una imprenta, Builders Land, una empresa que vende legos, y de Fundación Cafecito y Amor, una organización sin fines de lucro. En este espacio vas a encontrar inspiración, historias reales de éxito y también de fracaso te quiero mostrar el behind the scenes de ser una empresaria compartirte mis procesos y darte herramientas que te ayuden a impulsar tu negocio quiero que aquí encontres inspiración y respuestas cuando te sientas perdido en el mundo de el emprendimiento oficialmente tengo 28 días de haber decidido que me iba a exponer a redes sociales por medio de mi marca personal ¿por qué quise yo crear una marca personal? pues porque quiero y siento la necesidad de compartir situaciones que me pasan para que vos, que estás del otro lado siendo emprendedor, que quieres llegar a ser emprendedor, te puedan estar pasando o en algún momento vas a pasar. Porque siento que tengo que aportar mi granito de arena al mundo para que las situaciones se puedan sobrellevar de una manera mucho más tranquila. Estos 28 días he vivido situaciones demasiado épicas me han llegado mensajes que me han hecho llorar de la felicidad y también me han llegado mensajes pasivo-agresivos de esos mensajes chinga donde me dicen cosas feas y después Dios te bendiga pero hoy no quiero hablar acerca de eso sino de algo en específico que me pasó Siento que esto es como la cereza en el pastel. Es como si yo hubiera planeado que me pasara esto para tener de qué hablar en el podcast. Pero no. <ríe> y como nada es casualidad, pero sí causalidad. Y yo probablemente cause esto. Porque yo por medio de Instagram les estoy diciendo repetidas ocasiones que hagan TikToks, que hagan TikToks, que hagan TikToks. Y pues yo aplicando el consejo que le doy, obviamente. Hace tres días decidí publicar un TikTok en mi cuenta personal de alesia.lopezro, donde cuento una experiencia que tuve en un restaurante y um, recibí muchísimo odio de algo específico y es por la manera en la que hablo. Imagínense que un podcast es solamente para hablar. Y esta gente me estaba juzgando por la manera en la que hablo. Entonces quiero confesarles que eso abrió una inseguridad muy grande en mí. Y por primera vez yo me estaba cuestionando cómo hablo. Ya en el episodio del miedo yo les había contado que tenía el miedo de ser juzgada por cómo hablo. Pero nunca había profundizado en esa inseguridad porque nunca había recibido odio de esa manera por la forma en que hablo dudé mucho si hacer este episodio porque francamente en algún punto dije será que ya no hago lo que quiero hacer será que esta es una señal pero eso es mentira eso no es una señal cuando recibimos mensajes de odio o mensajes que no son agradables es importante que sepamos cómo vamos a gestionar esa información que quiere llegar a nuestro cerebro muchas veces la gente habla desde su ignorancia o habla desde lo que ha vivido y está bien, eso pues lo respeto, como humanos nosotros debemos protegernos de lo que la gente nos dice no podemos andar por la vida creyendo que todo lo que nos dicen es cierto ya sea bueno o malo tenés que canalizarlo, tenés que tenés que filtrarlo. Y es por eso que hoy te traigo. Una técnica de los tres filtros de Sócrates. Esa técnica me ayudó. Para poder sobrellevar esa situación. De odio que recibí. Por medio de redes sociales. Y se las quiero compartir a ustedes. Porque ya sea que estás pasando por una situación de odio. O si en un futuro te llega a suceder una situación de odio, así como la que me sucedió a mí. Cuenta la historia de los tres filtros de Sócrates, que en una ocasión llegó uno de sus discípulos en gran estado de agitación. Le dijo al filósofo que se había encontrado con uno de sus amigos y que éste había hablado mal de él, con gran malevolencia. Al escuchar esto, Sócrates le pidió que se calmara. Después de pensarlo un momento, le pidió que esperara un minuto y le manifestó que antes de escuchar lo que tenía para contarle, el mensaje debía pasar por tres filtros necesarios. Si no lo superaba, el mensaje no era digno de ser escuchado. Como era de costumbre, el sabio griego le formuló una pregunta a su ansioso discípulo. Dicho interrogante era, ¿estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme es verdad? Y entonces aquí yo me pregunté, los mensajes que me estaban mandando eran mensajes como, ¿ridícula? ¿naca? ¿Hablas como maje? <risa> ¿Por qué hablas así? Esos son los que me acuerdo en este momento. Y la verdad, eso es absolutamente seguro. O sea, si nos basamos en el primer filtro, ¿es esto verdad? Y yo te voy a decir algo. Yo no siento que yo estaba haciendo una persona ridícula, así hablo yo. Esa es mi manera de expresarme. Y siempre he hablado de la misma forma. No hay algo que yo pueda cambiar porque es mi esencia. Y no ando por la vida juzgando la manera en la que las personas hablan. Siempre y cuando no me lastimen o que no me haga daño. Yo no tengo por qué juzgar cómo habla el de al lado, ¿cierto? Entonces, ¿es verdad que soy ridícula? Puede ser, ¿no? <risa> bueno, al final, hacer videos en TikTok puede llegar a verse como ridículo porque estás haciendo... Estás exponiéndote. Estás haciendo cringe, como le dicen. Pero yo no soy una persona ridícula. Y yo ese video lo hice con la intención de que otras personas pudieran ver la experiencia y que se sintieran como motivadas a ir a ese lugar. Porque a veces en Tegucigalpa no sabemos qué hacer. No hay como actividades así divertidas, diferentes. Y me parece que esta era una actividad súper cool de hacer. O sea, un plan muy bonito. Pero aquí les quiero contar también algo que me dice mi filósofo, abogado, socio y esposo Luis. Él dice que todo depende del contexto en el que estaba. Y claro, en ese, ¿cuál es el contexto de ese video? Vayan a verlo, porque es el último video que publiqué en TikTok y no me he atrevido a, hacer, a subir otro video. Pronto lo haré, porque tengo que cruzar esa barrera del miedo. Pero es muy reciente, es, está muy reciente. Entonces ahorita no tengo el ánimo. El punto es que este video estaba bajo un contexto donde yo menciono una universidad, luego... Estaba mencionando un estilo de vida. Una actividad que hacer. Estaba yo hablando de la manera que hablo pues. Y, y a la gente le molesta. ¿Por qué es cierto esto del contexto? Porque ustedes yo ese mismo día también subí otro video. En la página de Buildersland. Y resulta que en este video de la página de Buildersland. sí salía mi cara. Y sí salía yo hablando. Pero yo me estaba defendiendo de una hater. Entonces... Qué chistoso que subí los dos videos el mismo día y los dos videos se me hicieron medio viralíos. Uno tiene 15.000 views y el otro tiene como 10.000. Y. Um, bajo el otro contexto de, de la cuenta de Builders Land, resulta que yo le contesté a una persona que me estaba atacando porque me dijo: Ay, si sí, compras los legos a este precio y los vendes a este. Como ella queriéndome decir a qué precio yo tenía que vender las cosas. Entonces yo le dije, en ese video, vayan a buscarlo también, yo le dije, ¿por qué te metes con los emprendedores? ¿Cuál es el punto de atacar a alguien que quiere salir adelante? Somos revendedores Entonces, para mi sorpresa, cuando yo le respondí ese video a esa chava, mucha gente me dio mucho apoyo. Eh, nos empezaron a seguir, comenzaron a comentar como... No le des explicaciones a esa persona. Cómo se nota que no es emprendedora. Y vayan a ver los comentarios. Realmente todos son comentarios muy lindos. Comentarios que motivan a seguir como adelante. Cómo yo puedo ver qué impacto causó este video... En el caso de Land subimos de seguidores. Además de eso, estamos cerrando muchas ventas. Y ya casi nos quedamos sold out de ciertos productos. El video dio frutos. El video se hizo medio viral. Y la gente llegaba de TikTok a Instagram a decirnos, miren, vengo de TikTok, vi este video, quiero comprarles. Así que al final del día, eso tuvo buenos resultados. En el caso de mi marca personal, el video llegó a 11.000 vistas, tiene 400 likes aproximadamente, 84 personas se la compartieron y 53 personas lo guardaron. Creo que al final logré mi cometido, el hecho de que yo quería que ese video funcionara para un futuro que alguien quisiera hacer una actividad, considere este lugar para ir a comer. Sigamos con las preguntas de Sócrates. En realidad no podía estar seguro de si lo que había escuchado podía catalogarse como malevolencia. Todo era cuestión de perspectivas. Entonces no sabes si todo es cierto o no, dijo el filósofo. El discípulo tuvo que admitir que no. Luego el gran maestro griego formuló una segunda pregunta. ¿Lo que vas a decirme es bueno o no? El discípulo contestó que por supuesto no era nada bueno. Todo lo contrario lo que tenía que contarle eran palabras que a su juicio le causarían malestar y aflicción. Entonces Sócrates señaló, vas a decirme algo malo, pero no estás totalmente seguro de que sea cierto. Y el discípulo admitió que así era. Entonces cuando yo leí esto yo dije, bueno, honestamente no me interesa que la gente me sigue insultando en este video. Yo voy a desactivar los comentarios. Porque aparte de que son personas totalmente desconocidas. O quién sabe que ahí se haya colado un conocido. Pero como sea. Independientemente. No me interesan esos comentarios. Porque son comentarios que no aportan nada. A mí no me aporta nada. Mientras. No me aporte. Porque yo quiero que eso entre a mi sistema. No. Y esto aplica también si vas a hablar, antes de hablar, antes de decir algo, pregúntate, ¿eso es bueno lo que voy a decir? ¿Es realmente cierto lo que voy a decir? ¿Es realmente bueno? Antes de decirlo. Para terminar, Sócrates debía plantear un tercer interrogante y así lo hizo. Dijo, ¿me va a servir de algo lo que tienes que decirme de mi amigo? El discípulo dudó. En realidad, no sabía si esa información le sería de utilidad o no. Quizás solo la distanciaría de ese amigo, pero teniendo en cuenta que no sé, sabía si era verdad o no, tal vez saberlo no resultaba útil. ¡Wow! La verdad, la bondad y la utilidad. ¡Qué importante! Antes de decir algo, ¿le va a ser útil? ¿Eso me es útil? Mm, no. No vale la pena entonces, no vale la pena. Si lo que vas a decirme no es cierto ni bueno e incluso no es útil, ¿para qué querría saberlo? Es gracioso algo que me pasó cuando le digo que estaba yo en un contexto diferente en cada video. En uno siendo una emprendedora luchona y en otro siendo una chava que estaba mostrando lo que estaba comiendo. En el de la emprendedora Luchona y en el otro video me comentó la misma persona. Resulta que esta misma persona no se dio cuenta que me estaba comentando dos videos y que era la misma. O sea, <ríe> pónganle que este usuario se llama Chiflado123. Chiflado123 me comentó el video de Builders Land diciéndome No les hagas caso, vos seguí adelante, la gente quiere todo regalado. Y luego Chiflado123 me comentó mi video y me dijo, no seas ridícula, el video del, del restaurante. ¿Qué me da a entender esto? Que la teoría de Luis, en la que él me decía que estaba en contexto diferente y que eso influía en lo que la, las personas comentan, era verdad. Y que la gente también solo anda comentando, la gente solo ve videos y dispara y dispara y dispara y piensan que te conocen porque vieron un video tuyo de 30 segundos. Cuando en realidad. Una persona es más que ese video. Pero así son las redes sociales. Y tenemos que aprender a lidiar con ellas. No podemos aislarnos de las redes sociales. Y solo pensar que no vamos a seguir. Porque la gente tira odio. Porque al final. Como les conté. La historia de Builders. Repercutió en un buen sentido. Para la empresa. Porque hizo que vendiéramos más. Y... Esa es la anécdota que tengo para esta semana y les recomiendo que hagan TikToks. Siempre les voy a seguir recomendando que hagan TikToks ustedes tienen que experimentar lo que les funciona, lo que le gusta a su audiencia. Por ejemplo, ustedes que me parece increíble que yo he narrado videos de la misma forma tanto para Printspot bon, como para Builders y nunca había recibido odio. Y estoy en shock por eso, confieso que estoy en shock. Pero son teorías que vas probando mediante lo vas viviendo nada más. Entonces, esa teoría funciona a mí, pero a vos te puede funcionar otra más. Y quiero que la experimentes y que la conozcas por medio de tu marca. Esto, la verdad, sí me afectó mucho en mi parte de salud mental. Porque a nadie le gusta al final del día que le estén insultando. Pero me sirvió de lección también. Me, me gusta mucho como vivir estas experiencias para entender. <risa> entender cómo funciona en general el mundo y las redes sociales. Escuché una prédica que era de Dante Gebel. Donde yo sentí que él me estaba... Yo sentí que ese mensaje de Dante Gebel era para mí, ¿saben? Es increíble cómo Dios te habla a través de las personas. Porque... Ese era el mensaje que tocaba que él hablara esa semana. Y era un mensaje que me tocó demasiado. Y habla del de hecho de no, que no, de no depender en un 100% del criterio de las personas para poder vos continuar con tus proyectos. Si nosotros dejamos que nuestro valor sea por medio de lo que la gente dice o piensa de nosotros, entonces estamos... Muy cerca de la mediocridad y muy cerca de fracasar en nuestros proyectos. Es importante que sepas su valor y que sepas que no es otra persona quien va a medir cuánto vales. Así que se los recomiendo que lo vayan a buscar. Se llama La cárcel de Alfred, de Dante Gebel. Escúchenlo completo para que puedan entender un poco acerca de cómo lidiar con, con eso. pues Porque muchas veces la gente... Te va a decir cumplidos, mucha gente la gente te va a decir mensajes de odio, vos tenés que saber cómo vas a tomar esos comentarios y si los vas a ingresar a tu sistema, tiene que ser de una manera sana y eso es todo por hoy espero que les haya sido de utilidad y que tengan la valentía necesaria para poder seguir subiendo videos <ríe> De mi parte, yo prometo continuar con esto. Sabes que hoy no tenía muchos ánimos de grabar este podcast por todo lo que me ha pasado, pero yo creo y les seguiré diciendo que la constancia es clave. Y yo espero que no poderme. Yo espero no rendirme con ese proyecto porque sé que con ese proyecto puedo impactar vidas y ese es mi propósito. Cuando te sientas desanimado o cuando sentís que ya no sabes qué camino seguir, acordate de por qué comenzaste. Antes de grabar este video me estaba poniendo a pensar por qué hago esto. Y lo hago porque quiero que si en algún momento alguien está pasando por una situación similar, venga a este episodio y se sienta entendido, se sienta parado y sienta que puede encontrar una respuesta para poder sobrellevar esta situación Te agradezco mucho por estar aquí y te deseo un lindo una linda vida porque no sé en qué momento estás escuchando esto Bye. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte en cualquier de las plataformas que nos estás sintonizando. Solo presiona el botón seguir para que no te perdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, compártelo porque lo bueno se comparte. Me gustaría saber qué te pareció este episodio. También mandame ideas de temas que son de tu interés o si te quedaron dudas. A mi Instagram, alicia.lopez.ro Recordá que los sueños sí se cumplen cuando te forzas y cruzas la barrera del miedo. Bye!